1: Wenn du jetzt das erste Mal hier dabei bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und regelmäßig natürlich reinhörst. Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, freue ich mich über jede Bewertung. Ich lese jede Bewertung durch. Wir haben mittlerweile, ich glaube, über 100 oder 110 Bewertungen hier auf dem Podcast. Und ich freue mich natürlich extrem, wenn es mehr werden. In dieser Podcast-Episode möchte ich darüber sprechen, wie ich meine Firma verkauft habe, welche Firma ich überhaupt verkauft habe und was so meine Wege oder was mein Weg so war in den letzten Jahren. Letzte Woche war ich nämlich beim Notartermin hier in München am Mittwoch und ich habe eine meiner Firmen verkauft. Die habe ich jetzt gehabt fünf Jahre lang. Es ist eine E-Commerce-Marke, im Schmuckbereich und ich habe die damals gestartet mit meinem Cousin zusammen, witzigerweise, der dann 2018 ausgestiegen ist. Ich habe einen neuen Co-Founder mit dazu genommen und mit dem weitergearbeitet. Und das war eben eine meiner Firmen. Ich habe insgesamt fünf Firmen in meinem Leben schon gegründet und dazu möchte ich jetzt mal ein bisschen im Detail die Story dazu erzählen. Also, ich habe vor boah, knapp zwölf Jahren mittlerweile angefangen als Selbstständiger zu arbeiten. Ich war in meiner Jugend immer so ein bisschen rebellisch. Ich war Skater, ähm, ich war sogar so ein bisschen in der punkrock szene unterwegs. Und ich habe mich immer so ein bisschen gesträubt gegen Autoritäten. War auch nie sonderlich hervorragend in der Schule. Also ich habe eine mittlere Reife, ich habe nicht mal ein Abitur gemacht, dementsprechend auch nicht studiert. Ich habe aber immer den Drang gehabt, mein eigenes Ding zu machen. Ich habe es immer ultra geliebt, natürlich heute immer noch die Freiheit zu haben, auch Nein zu sagen und einfach die Wahl zu haben und die Entscheidungskraft zu haben, das machen zu können, was ich möchte in meinem Leben. Dementsprechend habe ich nach meiner nach meinem Realschulabschluss, den ich damals in Ulm gemacht habe, ähm, bin ich gegangen auf eine, ja, ich habe so einen Berufskolleg gemacht, eine Grafikdesign-Schule in Ulm. Habe die auch abgeschlossen, so mittelmäßig gut. Und dann bin ich zum Zivildienst gegangen. Das musste man damals noch machen, diejenigen, die jetzt hier zuhören und jünger sind. Heute muss man nicht mehr zum Bund oder zur, zum Zivildienst gehen. Damals war das noch Pflicht. Ich habe mich für den Zivildienst entschieden. Ich bin da zur Blutspende und habe jeden Tag Blut ausgeliefert an die ganzen Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Danach habe ich mich tatsächlich anstellen lassen bei einer Druckerei, die aber auch Online-Kunden betreut, beziehungsweise die neben Plakaten, Flyern, Visitenkarten, Logos und so weiter auch Webseiten designt. Da war ich Teilzeit angestellt. Ich habe äh, Kunden betreut, habe die Webseiten designt und auch gebaut. Ich hatte da noch nicht viel Erfahrung, muss ich ehrlich äh, gestehen. Aber das war damals meine Aufgabe. Und ähm, der Chef war weniger so ein, ich sag mal ein Leader, der vorne mit anschiebt oder der vorne mit mitzieht, sage ich eher mal so. Sondern er war so der typische Boss, der hinten mit der Peitsche steht und alle macht und sagt, ihr müsst es jetzt machen und so weiter. Und es gab da so eine Situation, wo ich einen Fehler gemacht habe und er vor dem Team jemand anderes dafür beschuldigt hat. Ich dann gesagt habe, hör auf, den zu beschuldigen. Es war mein Fehler. Und äh, wir hatten dann ein One-to-One-Gespräch, ich habe mich gefeuert und äh, ich habe dann für mich beschlossen, so fuck it, ich mache mich jetzt selbstständig, ich hatte keine Ahnung, was ich da tue, ich war komplett grün hinter den Ohren, ich habe da auch noch zu Hause gewohnt, das heißt, das Risiko war überschaubar, aber das war der Grund, weshalb ich mich damals dazu entschieden habe, nein, ich möchte keinen Boss über mir haben, ich möchte mein Leben so leben, wie ich das möchte, ähm, und habe mich dann Hand selbstständig gemacht. Ich habe dann lange Zeit gearbeitet als Freelancer. Und zwar, ich habe Websites designt und auch Apps designt, also allgemein digitales Design. Ich habe am Anfang eigene Kunden gehabt, so den Bäcker von nebenan oder dann mal hier so das kleine Fitnessstudio im Dorf und so weiter. Das waren so meine ersten Gehversuche, bis ich dann auf den Trichter kam, ähm, okay, mach doch mal die Fühler raus, guck doch mal, was gibt es denn sonst noch. Und da habe ich dann angefangen mit... Ja, Agenturen zu arbeiten, Designagenturen. Long story short, ich habe dann mit Kunden gearbeitet wie Porsche, Adidas, BMW, Veleda, äh, jede Menge Skimarken und so weiter. Das heißt, es war alles richtig cool, es hat Spaß gemacht, ähm, ich habe meine Freizeit gehabt, ich habe mein, mein gutes Geld verdient, da war eigentlich ein richtig gutes Geld damals und ähm, irgendwie habe ich dann nach ein paar Jahren gemerkt, fuck, zum einen ist es langweilig, weil es ist immer das Gleiche und zum anderen habe ich immer noch einen Boss oder einen Chef über mir und zwar der Besitzer der Werbeagentur oder der, der dazwischen stand oder halt natürlich auch der Kunde an sich. Und das hat mich extrem genervt und irgendwann, so vor sieben bis acht Jahren, habe ich dann eine Facebook-Ad gesehen über Print-on-Demand-T-Shirts verkaufen und ich weiß es noch, das war quasi so ein Angebot für einen Online-Kurs, das war einmal von Daniel Geiswinkler und es gab noch einen zweiten, und zwar den Reto Stuber, die machen das beide immer noch und das war so mein erster Touchpoint mit selber Marketing betreiben, denn davor als Freelancer, ich habe äh, viele Marken halt auch designt und dann natürlich auch Marketingmaterial äh, gestaltet, aber ich habe nie selber Werbekampagnen geschalten für die und das war so der erste Touchpoint mit E-Commerce und auch mit Online-Marketing und kurzerhand, ich war halt komplett fasziniert von der Möglichkeit, über das Internet physische Produkte zu verkaufen und damals Print-on-Demand, das heißt, ich musste nicht mal irgendwie in Stock und in Produkte investieren, sondern ich konnte lediglich Designs machen, hochladen und dann über Social Media verkaufen. So, kurzerhand, ähm, ich bin ja ein absoluter Macher. Ich habe dann angefangen, äh, T-Shirts zu designen, weil ich gesagt habe, okay, ja, pff, ich weiß, wie man Photoshop bedient, ich kann halbwegs gut designen, lass das machen. Kein einziges T-Shirt verkauft. Gesagt, okay, scheiße, ich muss was ändern, weil äh, ich habe halt die, die Sachen so designt, wie ich sie tragen würde, so als würde sie mir gefallen, ja. Und ich habe halt gemerkt, okay, das ist ganz schön, aber es juckt halt keine Sau und äh, es kauft dann keiner. Dementsprechend habe ich mir dann Designer gesucht über Upwork. Ich fand die Designs grausam, aber auf einmal haben die Leute angefangen, diese T-Shirts und Hoodies zu kaufen. Und ja, das waren so meine ersten Gehversuche im E-Commerce. Ich habe das Ganze gemacht für acht Monate. Ich glaube, ich habe 30.000, 35 35.000 Euro Umsatz gemacht und lediglich so 3.000 Euro Profit in acht Monaten das heißt, es war nicht das große Geld, aber ich habe extrem viel gelernt und äh, mir auch so die ersten Mentoren dann gesucht. Ja, long story short, ich habe das Thema dann begraben, ich habe mich dann weiter umgeschaut, ich war kurz davor Amazon FBA zu starten, das war damals so der richtig krasse Hype, wo dann jeder so mit FBA angefangen hat. Habe mich dann aber kurzerhand umentschieden, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte nicht abhängig sein von irgendeiner Plattform, weil das hatte ich ja schon bei dem Print-on-Demand-Thema. Damals konnte man das noch nicht machen mit Shopify, sondern es lief alles über eine Plattform. Die gibt es heute noch, die heißt Teaseli. Mittlerweile kann man das alles super geil in Shopify integrieren, du hast eigene Kundendaten und so weiter. Das war damals alles nicht der Fall. Das heißt, ich habe eigentlich nur von den Provisionen gelebt und nicht wirklich was aufgebaut. Dementsprechend kam ich auf den Trichter, okay, du musst dir was Eigenes aufbauen, lass mal eine Brand starten. Und das Ganze habe ich dann mit meinem Cousin damals gemacht. Das war jetzt, äh, ja, fünf Jahre her, fünfeinhalb Jahre, sage ich mal, wo wir gesagt haben, okay, lass eine Schmuckmarke gründen für Männer. Genau das haben wir auch gemacht. Wir waren natürlich auch noch halbwegs grün hinter den Ohren. Ich habe schon verstanden, wie man Facebook-Ads schaltet. Ich habe schon verstanden, wie man äh, über Alibaba und sowas Supplier findet, Fulfillment macht und so weiter. Aber wir waren natürlich noch sehr, sehr frisch in dem Thema drinne. Ja, kurzerhand, wir haben dann gestartet. Wir haben Produkt-Samples entwickeln lassen. Der ganze Prozess hat ein halbes Jahr gedauert. Dann haben wir gelauncht, haben äh, im ersten Monat, ich glaube, 15k Umsatz gemacht. Im zweiten direkt 30 und im dritten dann irgendwie 50 oder 60 oder sowas. Und wir dachten natürlich, oh krass, wenn wir so weitermachen, sind wir bald Millionär. <lacht> und äh, ja, war ein spannender Ritt. Anfang äh, 2017 kamen natürlich dann die Gesichtswatschen, als wir gemerkt haben, oh, wir haben im Q4 gelauncht, da verkauft sich alles extrem einfach. Aber die Realität ist halt dann ein bisschen anders. Das heißt, die Umsätze gingen zurück und wir haben angefangen zu strugglen. Ich habe dann gemerkt, wow, mit meinem aktuellen Wissen komme ich da an meine Grenzen und habe dann beschlossen, hey Daniel, du musst lernen. Und kleiner Tipp fürs Leben, man lernt nie aus, ich bin Lifelong Learner, ich würde niemals behaupten, dass ich alles weiß und ich darf jeden Tag neue Dinge lernen von jeglichen Personen und Situationen. Dementsprechend habe ich mich aufgemacht, um mich weiterzubilden, ich bin so tief in das Thema Online-Marketing und E-Commerce rein, ich habe jedes Buch aufgesaugt, ich habe mir diverseste Kurse gekauft, mit Toren zusammengearbeitet, Workshops besucht, Seminare besucht, Connections aufgebaut und pipapo. Und dementsprechend konnte ich dann, ja, diese Brand weiter ausbauen. Äh, ich habe dann auch zusätzlich angefangen, noch Dropshipping zu machen und ähm, habe da so meine ersten, ja, sechsstelligen Monate, also Umsätze, dann gefahren. Das war so Anfang 2018 und da habe ich gemerkt, okay, ich bin auf einem guten Weg. Ich habe es rausgefunden, in Anführungszeichen, wie man Online-Marketing macht auf Social Media, wie man eine E-Commerce-Brand aufbaut und so weiter und so weiter. So, dann 2018 wurde ich gefragt von einem Münchner Stammtisch, E-Commerce-Stammtisch, Daniel, du bist doch ganz gut mit Facebook-Ads, möchtest du nicht mal einen Vortrag halten hier eben auf diesem... Ja, auf diesem Event. Ich war natürlich davor ultra nervös. Ich habe geschwitzt vom anderen Stern, weil ich eher so ein introvertierter Typ bin. Und äh, ich habe mir aber über die Jahre einfach angewöhnt, wenn du vor irgendwas Angst hast, wenn du nervös bist, mach es trotzdem. Und danach ist die Situation nie so schlimm, wie man es vorher ausdenkt. Und es öffnet so, so viele Türen. Ich habe dann diesen Workshop gemacht. Äh, ich war sofort in meinem Element drin. Die Leute im Publikum haben gespannt, Zugehört, Die haben Notizen aufgeschrieben und danach kamen sie her und haben gesagt, Daniel, boah, mega krass, danke für die geilen Insights, konkreten Infos und so weiter. Ich habe gerade viel mehr gelernt als in den letzten Online-Kursen, was ich gekauft habe und so weiter. Und da saß tatsächlich jemand im Publikum, der dann danach gesagt hat, hey Daniel, ich habe eine Brand, wir verkaufen hauptsächlich auf Amazon, wir machen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben die 30 Millionen Jahresumsatz gemacht. Möchtest du nicht mal bei uns im Office vorbeischauen und in unseren Facebook-Ad-Account reinschauen. Und äh, ich habe gesagt, ja klar, lass das machen. Und das war mein erster äh, Consulting-Auftrag, darf ich mal so sagen. Ich habe die dann begleitet, ähm, immer wieder über ein Jahr hinweg. Wir haben auch einen Black Friday zusammen gemacht. Ähm, da haben wir, glaube 100k ausgegeben in dem Ad-Account. Ist jetzt für, heute Verhältnis, für heutige Verhältnisse natürlich wenig, aber damals war das für mich schon richtig viel. Und ja, 2018 war auch die Geburtsstunde dieses Podcastes, denn ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn du mal deine monetären Ziele erreicht hast, dann äh, ändert sich nicht zwingend was in deinem Leben. Du bist ja jetzt also auch nicht mehr oder weniger glücklich, glücklich her. Ähm, das heißt, ich habe dann rausgefunden, was mich tatsächlich mega glücklich macht, ist, wenn ich mit meinen Fähigkeiten, mit, meiner, mit meinem Wissen anderen helfen kann, andere Leben verändern kann. Ähm, ich kann dazu noch gleich eine andere Story, Story erzählen. Und ähm, genau, so habe ich dann den Podcast gegründet. Aus diesem Podcast, ich meine, du bist jetzt hier fleißiger Zuhörer, den Podcast gibt es bis heute. Ich muss auch ehrlich gestehen, der Podcast hat auch persönlich mein Leben verändert, denn aus diesem Podcast habe ich so viele Anfragen bekommen für Zusammenarbeiten. Ich habe dann Ende 2019 oder ich sage mal Mitte 2019 eine, eine weitere Firma gegründet, und zwar Beratung, weil halt eben da der Demand da war. Ich habe dann vielen E-Commerce-Brands helfen dürfen für Facebook-Ads, für Strategie, für E-Mail-Marketing und alles, was dazugehört. Und Mitte 2020 habe ich zusätzlich einen, die nächste Firma gegründet, Ecomhouse, wo wir mit meinem Team, wir sind, boah, wir sind mittlerweile 18 Menschen innerhalb von einem Jahr so, so rasant gewachsen. Wir haben auch den 2,0-Club. Awards gewonnen, weil wir mit der Website über eine Million Dollar Umsatz erzielt haben und ich habe einfach gemerkt, geil, ich habe meine Passion gefunden, ich darf anderen Menschen auch ja, ihr Leben ins Positive verändern, ich möchte mal ein Beispiel sagen und zwar die erste Kundin, die bei mir in die Beratung kam und dann später auch in die Agentur die hat auch eine Schmuckmarke, interessanterweise. Und die Marke gab es zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre. Die ist von Wochenende zu Wochenende zu Messe, zu Messe gefahren, hat über Messen verkauft, hat diverse Agenturen ausprobiert, Berater ausprobiert und hat jedes Mal Geld verbrannt. Und das ist echt crazy. Ich war so, ihre letzte Chance, hat sie gesagt. Die letzte, ja, hätte es nicht geklappt, hätte sie alles hingeworfen, hat sie gemeint. Und jetzt haben wir äh, mit der Brand, also wir haben sie auf über eine Million hochskaliert, machen regelmäßige sechsstellige äh, Monatsumsätze und das hat einfach ihr Leben verändert ins Positive. Sie ist alleinerziehende Mutter, ähm, hat viel mehr Geld natürlich, aber kann halt quasi ihrer Passion nachkommen, muss nicht mehr jedes Wochenende zu einer Messe fahren, hat viel weniger Stress ist viel glücklicher jetzt und dann alles, was noch dazugehört, denn die Produkte werden auf Bali hergestellt von Frauen mit, ja, quasi Behinderungen. Das heißt, jeder Verkauf hilft diesen Frauen Arbeit zu haben und auch durch die ganze Corona-Situation haben halt so viele Menschen auf Bali auch Arbeit verloren, weil einfach der Tourismus ausblieb und wir konnten ihr quasi helfen, weiterhin Produkte zu verkaufen, dementsprechend hatten die Frauen Arbeit und wenn man sowas merkt, das heißt, wir haben allein jetzt mit dieser Brand, wir haben Hunderttausenden von Menschen quasi Leben verändert ins Positive, auch den ganzen Kunden, die dann eingekauft haben, die vielleicht die Produkte verschenken, die die Produkte vielleicht selber verwenden und so weiter. Und das ist halt ein Impact, der ist viel, viel krasser als irgendwelche monetar, monetären äh, Punkte. Und das ist, was mich halt richtig stolz macht, das ist meine Passion. Boah, krass, bekomme ich gerade so ein bisschen Gänsehaut, muss ich ehrlich gestehen. Und das ist halt was mich persönlich antreibt. Was, was mich, ja, wo ich meine Passion gefunden habe, wo ich gemerkt habe, hey, ähm, da ist für mich der Hebel drin, ich kann äh, Menschenleben verändern, ist positive, ich kann Menschen helfen, ähm, dementsprechend, ich verdiene natürlich auch, das ist natürlich äh, außen vor, aber wenn du Menschen Value bringst, Wert bringst, hilfst, dann ist das monetäre, die Konsequenz daraus, dass es das natürlich mitschwingt und für mich ist, wie gesagt, der Fokus genau da drin, geile E-Commerce-Marken, ja, noch geiler zu machen, noch weiter zu skalieren und damit halt einfach Millionen von Menschen leben ins Positive verändern. So, long story short, jetzt schweife ich hier ganz schön ab, ähm, ich habe letzte Woche dann meinen eigenen Online-Shop verkauft, dafür bin ich ähm, auch sehr, sehr dankbar, ich habe einfach für mich gemerkt, meine Passion liegt ultra stark im Marketing, in der Zusammenarbeit mit erfolgreichen äh, Gründern. Und ich brauche auch diese Abwechslung, das ist einfach mein Charakter. Und da hat sich eben die Opportunity aufgetan, meine Brand, meine eigene zu verkaufen, um mich voll und ganz zu fokussieren auf Ecom House, auf Ecom Secrets, auf diesen Podcast. Ich schreibe auch gerade noch ein Buch und da ist gerade absolut meine Passion drin und Yes, so jetzt ist diese Episode ganz schön lang geworden, ich glaube so habe ich meine Story noch nie im Detail erzählt, wenn dir die Story taugt ähm, oder wenn, wenn du damit resonierst, dann teile es auch gerne in deinem Netzwerk und wenn du jetzt sagst, hey ich bin irgendwo an diesem Punkt, wo ich meine Brand skalieren möchte, wo ich äh, meine Umsätze verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen will, meine Profitabilität steigern will, du vielleicht keine Ahnung hast, wie du long -term auf achtstellige Umsätze skalierst, all diese Topics, wenn du da Support möchtest und unsere Unterstützung, dann geh mal auf die Website www.ecomhouse.com oder wenn du sagst, ich möchte alles selber lernen, ich bin vielleicht noch nicht so weit, mach vielleicht erst mal eine 5, 10, 20.000 Euro Monatsumsatz, dann haben wir auch ein Training für dich, das findest du auf www.ecomsecrets.de. Alles komplett, Quasi mit einem kostenlosen Erstgespräch. Keine Sorge, wir wollen, dir mit, wir wollen dir nichts verkaufen mit der Prechstange. Wir sind da nicht wie andere Verkäufer. Wir wollen lediglich rausfinden, können wir dir helfen. Was ist auch dein Potenzial? Und ist eine Zusammenarbeit sinnvoll? Alright, wenn dir der Podcast gefällt, hinterlass gerne noch eine Bewertung. Und ich freue mich schon, von dir zu hören. Schreib gerne auch auf Instagram, wie du meine Story findest, ob du Fragen dazu hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, dein Daniel. Ciao, Servus.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können.